0: Jarosław Kaczyński ogłosił, że odchodzi z rządu. Prezes PiS nigdy nie był specjalnie przywiązany do ozdobników, do protokołu, ani do polskiej konstytucji. I tym razem też nie zawiodł. Przekazał informację Polskiej Agencji Prasowej. W typowym dla siebie stylu. Nie jestem już w rządzie. Premier Mateusz Morawiecki oraz, z tego co wiem, prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację. Morawiecki jako szef rządu od początku nie miał złudzeń, kto tu jest prawdziwym szefem. Nieco oporu chyba stawia Andrzej Duda, bo kilka godzin po depeszy PAP kancelaria prezydenta, być może usiłując zachować godność własną, ogłosiła, że zmian w rządzie dokona jednak prezydent. W środę, o 15. Co bardziej złośliwi zastanawiają się teraz, czy Jarosław Kaczyński w ogóle pofatyguje się do Pałacu Prezydenckiego. Ale to wszystko głupstwa. Nieco poważniej, o tym jaką rolę pełni w naszym państwie Kaczyński i dlaczego na swego następcę wyznaczył Mariusza Błaszczaka, już za chwilę w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest Agata Kondzińska, publicystka i dziennikarka sejmowa Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od 2020 roku. Wtedy Kaczyński powołuje siebie do rządu. Jaki miał cel?
1: Och, Jarosław Kaczyński cele miał tak naprawdę wtedy dwa. Pierwszym to była ta ustawa, to był taki cel formalny i oficjalny, to było napisanie ustawy o ochronie ojczyzny, on to zrealizował, udało się to przeprowadzić przez Sejm, Senat, ustawa jest podpisana przez prezydenta. Drugi cel był oczywiście nieoficjalny, bardziej bardziej zakulisowy, mniej formalny i to chodziło o uspokojenie nastrojów, a właściwie o pilnowanie, aby w rządzie te wszystkie trybiki, maszyny chodziły sprawnie, a wiemy od początku, czyli od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy w kraju i zachowuje tą ciągłość rządzenia, że tych właśnie i takich wojen podjazdowych jest całkiem sporo w Zjednoczonej Prawicy. No Nie ma już na przykład jednego koalicjanta, który stawał okoniem i to było porozumienie Jarosława Gowina, wiemy jak ta historia wygląda, nie ma co do niej wracać, ale to też spowodowało, że ta większość parlamentarna nagle bardzo się skurczyła i zawisła na kilku de facto głosach. Głosach osób pojedynczych, osób z ambicjami, osób z charakterami, osób, które mogą się tutaj, powiem brzydko, targować w zamian za zachowanie tej większości, a znamy też historyczne przyczyny, dla których Jarosław Kaczyński jest ostatnią osobą która by się zgodziła na wcześniejsze wybory parlamentarne, bo doświadczenie pokazało, jak to się skończyło dla mm. Prawa i Sprawiedliwości mm. w 2007 roku. Więc on wszedł po to, żeby te spory łagodzić. Ten spór największy oczywiście od początku do dziś jest pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim, a Zbigniewem... Ale no właśnie, właśnie,
0: właśnie. Ten mhm. spór nie tylko trwa, ale on jest jeszcze ostrzejszy niż w październiku 2020 roku. A mimo to prezes rząd porzuca. Dlaczego? No
1: paradoksalnie wydawałoby się, że rzeczywiście on powinien teraz zostać i, i, i chwycić towarzystwo i przypilnować, żeby nie skakało sobie do oczu. Natomiast no za półtora roku mamy wybory parlamentarne i to jest nadrzędny cel Jarosława Kaczyńskiego, żeby po raz trzeci wygrać i zdobyć władzę, tak? żeby Partia Prawo i Sprawiedliwość i tutaj oczywiście z tymi satelitami, które wokół niej... Krążą, Czy to są Republikanie Adama Bielana, czy to, są, czy to jest Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry, żeby osiągnąć ten sukces wyborczy, który będzie naprawdę trudny, bo partia jest już i rozleniwiona, i zmęczona, i nasycona też de facto pewnymi fruktami wynikającymi z, z pozycji, które, która jest uprzywilejowana dla obozu władzy, wiadomo.
0: Oj, no i pewnie nie, to dosyć pewna nie... zwycięstwa, bo te sondaże wciąż są pozytywne dla prawej Sprawiedliwości. Prezes pewnie boi się utraty solidnej, trwałej, porządnej większości, ale partia widzi, że jest wciąż w sondażach na czele.
1: To jest, to jest troszeczkę takie pozorne, bo to jest to, czego moim zdaniem najbardziej boi się Rosław Kaczyński, czyli tego uśpienia. Tak? To właśnie to jest to, co powiedziałaś. Sondaże nadal dają pierwsze miejsce Prawo i Sprawiedliwości, ale to nie znaczy wcale, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrać te wybory i zachować władzę. Ono może wygrać te wybory, ale może się okazać, że nie utworzy rządu. I tego najbardziej boi się Jarosław Kaczyński, że uśpień sondażami jego politycy, politycy jego partii nie wykonają tak tytanicznej pracy, na jakiej on oczekuje i na jaką on liczy, że nie pojadą do wyborców, nie będą chodzić od drzwi do drzwi, nie będą opowiadać tego przekazu o ośmiu latach wspaniałych rządów Prawa i Sprawiedliwości, o tej krainie, w której mlekiem i miodem płynącym, w której dzisiaj wszyscy żyjemy dzięki właśnie Prawu mm. i Sprawiedliwości. Ja tutaj teraz oczywiście ironizuję, gdyby ktoś nie zrozumiał, ale to jest to, czego się boi Kaczyński. Bardzo dobrze to ujęłaś i on musi jechać i on musi rozbudzić to całe towarzystwo do pracy, po prostu zmobilizować.
0: To na chwilę zostawmy partię i wróćmy do rządu. Nowym wicepremierem w miejsce Kaczyńskiego i tym ministrem od Bezpieczeństwa Narodowego Zostanie Mariusz Błaszczak, jednocześnie zachowa tekę ministra obrony narodowej i Kaczyński znów w tej, w tej wypowiedzi dla PAP, chciałam powiedzieć w wywiadzie, ale nie oszukujmy się, mm -hmm. powiedział tak, to jest całkowicie naturalna decyzja, mamy wojnę, a on, Błaszczak, jest ministrem obrony, więc w tej szczególnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, takie połączenie tych dwóch stanowisk ma bardzo duże zalety. Pierwsza kwestia to, czyja to była decyzja i czy Mateusz Morawiecki został poinformowany po fakcie, a druga, no to dlaczego Błaszczak?
1: Ja myślę, że ja myślę, no oczywiście jest, że to była decyzja Jarosława Kaczyńskiego, ale myślę, że uzgodniona gdzieś z premierem Mateuszem Morawieckim, bo z tego co wiem, ta ta więź między tymi politykami nadal jest silna. Nie jest tak, że to zaufanie do premiera zostało jakoś nadwyrężone w oczach Kaczyńskiego. To nie.
0: To mimo pewno... porażki Polskiego Ładu, mimo tego, co się teraz dzieje na linii Warszawa-Bruksela? Tak. Gdyby, myślę, że
1: gdyby Jarosław Kaczyński wiedział, że z premierem Morawieckim nie wygra tych wyborów, to on by go zmienił. Jarosław Kaczyński już pokazał, że można zmienić premiera kiedy się tylko chce, tak było z Beatą Szydło, przecież ona od, od, odchodziła w glorii i chwale, prawda? Nagrody urzędnicy dostawali, no to były wspaniałe rządy, A jednak Jarosław Kaczyński zdecydował o wymianie, bo nie chciał Beaty Szydło na premiera i postawił na Mateusza Morawieckiego. Teraz zrobiłby dokładnie to samo, gdyby wiedział, że Mateusz Morawiecki ciągnie Prawo i Sprawiedliwość w dół, zdecydowałby się na nominację, mam co do tego wątpliwości. A co do ministra Błaszczaka, no, no myślę, że to jest naturalna postać i ta nominacja jest tak naturalna z wielu powodów. Pierwszy i zasadniczy jest taki, że Mariusz Błaszczak jest jednym z tych najbardziej lojalnych polityków wobec Jarosława Kaczyńskiego. On, jeśli na kogoś się orientuje w rządzie, to jest to Jarosław Kaczyński. To czy Jarosław Kaczyński jest w rządzie, czy go nie ma, to jak mówią mi politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie zmienia faktu, że ten rząd nadal jest rządem Jarosława Kaczyńskiego. Więc nie trzeba, żeby prezes był i miał gabinet w Alejach Ujazdowskich, bo i tak wszyscy wiedzą, kto rządzi i kto steruje. Ale to, to jest, to jest dla mnie jasne,
0: że Mariusz Błaszczak orientuje się na Kaczyńskiego, ale... Dlaczego Kaczyński na Błaszczaka? Tam jest wiele postaci, które deklarowały przez te lata lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego. A teraz ewidentnie wyniesiony, a nawet to czytałam redaktora Gajcego taką analizę w, w Onecie, który pisał, że wręcz Błaszczak ma być następcą Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Co o tym myślisz?
1: Sama ta nominacja dla Mariusza Błaszczaka jest łatwa też do wytłumaczenia w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, za naszą wschodnią granicą. Jest wojna, minister obrony narodowej awansuje na wicepremiera. Jeśli mamy wicepremiera do spraw rolnictwa, dlaczego mamy nie mieć wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w czasach tak niespokojnych? To jest, to jest chyba dla mnie to jest oczywiste, to nie wymaga żadnego tłumaczenia. To, że Mariusz Błaszczak zagraża Mateuszowi Morawieckiemu, to już tych publikacji było naprawdę bardzo wiele i sporo i on jak do tej pory premierem jeszcze nie został. Czy zastąpi... Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości, to naprawdę nie umiem tego odgadnąć, bo myślę, że gdyby doszło do jakiejkolwiek zmiany na stanowisku szefa Prawa i Sprawiedliwości, to wielu polityków jest tam, którzy, ma, którzy noszą buławę w plecaku i wielu z nich będzie próbowało tę te, te schedę po Jarosławie Kaczyńskim rozszarpać. To jest trochę taki, taki torcik na którym, na którym te kawałki, te kawałki jedne, jedni mają większe, inni mają mniejsze. Wszystko zależy od pozycji. szczerze nie jest osobą, która buduje też pozycję taką polityczną. On nie ma swojej frakcji silnej w Prawie i Sprawiedliwości. On dlatego jest wygodny dla Jarosława Kaczyńskiego. Mogą być lojalni politycy, którzy deklarują pewne rzeczy. Na przykład lojalny jest Jacek Sasin, też jest wicepremierem, ale Jacek Sasin jest już uwikłany w pewne gry i koterie rządowe. Jacek Sasin gra gdzieś po cichu, z ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem, ziobrą przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Właszczak tego nie robi. Właszczak tego nie robi, bo on ma jeden ośrodek władzy jeden ośrodek lojalności, to jest Jarosław Kaczyński. I dopóki Jarosław Kaczyński będzie stawiał na Mateusza Morawieckiego, Mariusz Właszczak też nie będzie grał przeciwko. Morawieckiemu otwarcie. Tam nie, ja nie przypominam sobie takich publicznych wypowiedzi, albo podszczypywanek, albo nawet nieoficjalnych, które by wskazywały na to, że Mariusz Błaszczak te gry i koterie prowadzi. Ale jest jeszcze jedna zasadnicza rzecz według mnie, o której mówili mi rozmówcy z rządu nieoficjalnie. Dlaczego Jarosław Kaczyński postawił na Mariusza Błaszczaka? Otóż Komitet do Spraw Bezpieczeństwa skupia w sobie informacje ze wszystkich służb. Tak? To jest, a wiadomo, że do tej pory tą, tą osobą numer jeden, która była nadzorcą nad służbami, był i jest Mariusz Kamiński, szef MSWIA. On jest koordynatorem do spraw służb. Teraz, kiedy jest Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, którym zarządzał Jarosław Kaczyński, tam spływają też informacje z innych i z wszystkich służb. A zatem. Mariusz Błaszczak lekko awansuje nad, nad Kamińskiego. I ja słyszałam taką, taką wersję, że Jarosław Kaczyński nie do końca nie do końca ma zaufanie do tego, jak Mariusz Kamiński radzi sobie ze służbami. I stąd to oddelegowanie tego wiernego z najwierniejszych, czyli Błaszczaka na ten trudny odcinek. Myślę, że to, Myślę, że to też może mieć... Znaczenie, dlatego nie jest też przypadkiem, że, że tam nadzorcą nad komitetem takim... No wiadomo, Mariusz Błaszczak jest szefem, szefem obrony narodowej, tak jest ministrem obrony narodowej, ma swoje zajęcia resortowe. Do tego do, dojdzie mu jeszcze Komitet Bezpieczeństwa. I dostał takiego nadzorcę, czyli Zbigniewa Hoffmana. To jest człowiek z kancelarii premiera, wcześniej wojewoda Wielkopolski, który na co dzień będzie mu organizował pracę tego komitetu. To też nie jest przypadkowa postać. To jest człowiek z rodowodem PC, czyli pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego, a zatem i on jest z tego zakonu, tak kiedyś było takie określenie na tych starych działaczy, zakon PC. Także on jest właśnie najwierniejszym z najwierniejszych z tego jądra, ma ten niezastąpiony i niepodważalny rodowód, który otwiera wszystkie drzwi w Prawie i Sprawiedliwości, czyli rodowód porozumienia centrum. Nie ma przypadku. Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu, ale to, co tam zostawia, to, co po sobie zostawia, to komu powierza te swoje interesy, i on może być spokojny. On może być spokojny, czy są zaufani jego ludzie. I wszystkie informacje nadal będą do Jarosława Kaczyńskiego spływały.
0: No, to rzeczywiście nas wszystkich uspokoiłaś. Na ile ta układanka wpływa na pozycję Zbigniewa Ziobry? On teraz bardzo ostro gra. To są dla niego dobre, czy niedobre informacje?
1: Trudno jest ocenić, um, trudno jest ocenić, bo... I są też oczywiście informacje, które spływają do Komitetu Bezpieczeństwa z Ministerstwa Sprawiedliwości, wiadomo. Na ile to jest dla samego ministra Ziobry ma to znaczenie? Myślę, że nie ma większego znaczenia, bo tak naprawdę dla Ziobry najważniejszy jest tutaj ten, ten spór z premierem Morawieckim. Jarosław Kaczyński chyba niedawno, czy dziś może nawet w tej depeszy dla Papu, czy też wczoraj, już teraz nie pamiętam, Opowiadał, postanął właściwie po stronie Morawieckiego, tak? Powiedział, że nie było Zielonego Światła, tak jak sugeruje Zbigniew Ziobro, że zarządów Beaty szydło, to solidarna Polska miała zielone światło na zmianę wymiaru sprawiedliwości według swoich tutaj najbardziej radykalnych pomysłów. Kaczyński powiedział, że nie było takiego zielonego światła. Czy było, czy nie było, nie ma to znaczenia. Tak naprawdę symboliczne jest to, to zdanie, ponieważ ono pokazuje, że Kaczyński w tym konflikcie opowiada się po stronie premiera Morawieckiego. Ten spór nie służy nikomu, nie służy w sensie, oczywiście patrząc do, z punktu widzenia politycznego Prawa i Sprawiedliwości, ani Zjednoczonej Prawicy, ani utrzymaniu władzy, ani konsolidacji tego, tego obozu, to jest już takie wywlekanie, on już jest publiczny, on już jest publiczny, to nie jest już wojna pod dywanem, o której piszemy my dziennikarze często ujawniając coś za kulisowo, próbując się tego dowiedzieć. To już nawet nawet nie musimy tej pracy wykonywać, ponieważ wychodzą dwaj ministrowie, czy premier i minister, i wystarczy ich posłuchać, żeby się dowiedzieć, jak bardzo są nastawieni przeciwko sobie.
0: No tak i ostatecznie nawet Jarosław Kaczyński jednym zdaniem się do tego sporu odnosi. Wróćmy teraz do partii, do Jarosława Kaczyńskiego, który ma półtora roku na pracę nad e, rozleniwionym prawem i sprawiedliwością. Na czym właściwie ma polegać ta praca? Pisaliście, mówię wy, dziennikarze zajmujący się na co dzień polityką partyjną o zupełnie nowym podziale takim przedwyborczym w partii. Co tam ma się zmieniać i na ile to wstrząśnie wierchuszką? Jarosław
1: Kaczyński przywiązuje wielką wagę do takiej pracy organicznej, do tej pracy u podstaw. On nawet w, tej, w swojej książce Porozumienie przeciw monowładzy, ja pamiętam jak opisywał spotkania z lat 90 jeszcze z samego początku, gdy tworzył PC i też jeździł, jeździł, namawiał, przekonywał do swojego programu i opowiadał o tych w taki barwny sposób, opowiadał o tych spotkaniach, bo albo przychodziło kilka osób, albo zauważył, że na przykład ktoś przyszedł pod pity, bo unosił się zapach alkoholu, ale on nigdy tego nie porzucił. On nadal i Prawo i Sprawiedliwość, jeśli przypomnimy sobie ostatnie kampanie, wszystkie wyborcze Prawa i Sprawiedliwość, jakiekolwiek, czy do tak. samorządu, czy do czy, tak, czy krajowe, czy europejskie zawsze. Stawia. Oni mają hasło na przykład objazd wszystkich gmin. Tak, door to door. I, mm -hmm. Prawda? Tak, i oni to realizują. To jest coś, co Kaczyński, dla Kaczyńskiego jest bardzo ważne. On uważa, że trzeba pójść, przekonywać, opowiadać, bo wszyscy inni dookoła nie opowiadają tak jak należy. Oczywiście media też są przeciwko Kaczyńskiemu, chociaż on już ma swoje media, ale nadal uważa, że te jego media są w mniejszości. W związku z tym on chce, żeby partia się ruszyła, poszła z przekazem, dlatego. Podzielił ją teraz na 94 okręgi, które dostosowuje do mapy wyborczej senackiej, bo Prawo i Sprawiedliwość straciło Senat w ostatnich wyborach. Nie jest to wielka bolączka, ale jednak jest to bolączka, bo jak widać przez te ostatnie lata obserwowaliśmy różne, różne historie, które siedziały na linii tej legislacyjnej pomiędzy Sejmem a Senatem. Ustawy wracały, ktoś gdzieś, ktoś gdzieś coś wywracał, ktoś się komuś przetrzymywał itd. itd. Nie jest, no to na pewno utrudnia... Ten model rządzenia, który, któremu hołubi Jarosław Kaczyński, żeby walcam szybciutko w te pędy do prezydenta z podpisem i bezdyskusyjnie wszystko uchwalać. Więc na pewno się szykuje na odzyskanie Senatu. Stąd ta zmiana partyjna, te, to dostosowanie terenowych struktur do mapy wyborczej senackiej. Stąd zakaz dla, dla ministrów, i, i czy też członków prezydium Sejmu i Senatu, zakaz łączenia tych funkcji właśnie rządowych z, z szefowaniem w terenie. Kaczyński chce, żeby ludzie, którzy zostaną szefami po kręgach, byli skupieni na pracy w okręgu. Nie na pracy w rządzie, nie na pracy w Sejmie, tylko w okręgu. Ta, ma, To jest jedna wielka machina, kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy działaczy, którą trzeba oliwić no, i która ma jechać, jechać, jechać przez półtora roku, nie zasapać się i dobieć do, do mety, i dojechać tak, żeby wszyscy wysiedli na jednej stacji pod tytułem zwycięstwo. Dlatego on to robi, sam będzie jeździł, premier ma, chyba też już jeździ przecież. Za chwilę pojadą ministrowie w teren, pojadą posłowie, pojadą europosłowie. Wszyscy będą pracować na to jedno zwycięstwo. Ja pamiętam w lata opozycji, lata opozycji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość już czuło, że nadchodzi ten wiatr zmian albo bardzo chciało już przesiąść się z łap opozycyjnych do tych rządowych, to Jarosław Kaczyński nawet zlecał audyty partii w terenie. Tam była taka jedna kobieta, która jeździła od oddziału do oddziału, po prostu sprawdzała wszystko i w centrali meldowała, jak co wygląda. I Jarosław Kaczyński kazał albo wdrażać jakieś programy naprawcze. On traktuje to trochę jak korporacje. Jak korporacje. Były tam też swego czasu bunty, bo właśnie politycy mówili mi, no my jesteśmy z korporacji, my, my nie chcemy. Czasy się zmieniają, partie się zmieniają. Kaczyński próbuje za tym wszystkim nadążyć i ja pamiętam takie spotkanie wyjazdowe chyba klubu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie któryś z polityków opowiadał mi, jak Jarosław Kaczyński stawiał posłom PiSu za wzór posłów Solidarnej Polski właśnie, mówiąc, że oni są bardziej aktywni na Twitterze i, i kazał brać przykład politykom PiSu u polityków Solidarnej Polski, tak, i nawet ten, ten mój rozmówca mówi do mnie, no i wie pani, jakie słowa użył Kaczyński? No mówił nawet, no, musicie zacząć retweetować. Ach. Więc tutaj, tutaj tak, słucham, się z tego uśmiałam, ale, ale to pokazuje, że to nie jest tak, że Kaczyński jest i wyjeżdżony. On gdzieś próbuje udolnie albo nie, czas to ocenia, ale on gdzieś próbuje tą swoją maszynę właśnie pochłonąć na właściwe wyborcze tory i żeby to zadziałało.
0: Hmm. No to już na koniec kilka słów, o. ja nazwałam to próbami zachowania godności własnej. Prezydent jednak hmm. chce zaznaczyć swoją rolę i przyjąć tą dymisję. Kancelaria prezydenta została twoim zdaniem zaskoczona tak jak my wszyscy, czyli tą depeszą Polskiej Agencji Prasowej, czy ktoś wcześniej dał im znać?
1: Ja myślę, że ani Andrzej Duda, ani Pałac Prezydencki nie powinni być zaskoczeni tym. Nie wiem, czy tak było. Myślę, że mogli być zaskoczeni, ale nie powinni być. Z jednego powodu. Przecież tam jest większość osób wywodząca się z Prawa i Sprawiedliwości, a wszyscy, którzy znają Prawo i Sprawiedliwość i wiedzą, jak ta partia dzia działa, jak jest napisany statut tej partii przecież. Ten statut partii jest napisany pod Jarosława Kaczyńskiego. Zawsze ostatnią i ostateczną decyzję podejmuje Jarosław Kaczyński, nawet przy układaniu list, nawet przy zmianach. Mimo powoływania różnych gremiów typu komitet polityczny, który o czymś tam decyduje, on zawsze decyduje tak jak chce Jarosław Kaczyński. Nawet szefów regionów wskazuje Jarosław Kaczyński, więc Jarosław Kaczyński odchodzi z rządów w stylu, w jakim chce i kiedy chce.
0: <śmiech> Możemy mu tylko podziękować za ciężką pracę dla Polski. Agata Kondzińska, dziennikarka, publicystka Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i odsyłam Państwa też do publikacji na ten temat w gazecie.
1: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i mam zaproszenie. W czwartek, ten czwartek, najbliższy czwartek, w Warszawie odbędzie się debata organizowana przez Okopres. I to szczególna debata, bo spotykamy się z okazji Miesiąca Dumy tuż przed Warszawską Paradą Równości i będziemy rozmawiać o tym, co się udało. O tym, jakie zwycięstwa, jakie sukcesy odniosła społeczność LGBT w Polsce. Brzmi nieprawdopodobnie, ale tak właśnie jest. Mimo nagonki, mimo szczucia, przez rząd, przez Kościół, przez reżimowe media, społeczność LGBT w Polsce walczy i to z sukcesami o swoje. Na spotkanie zaprosiłam wspaniałych gości, ale mam nadzieję, że Wy też przybędziecie. I spędzimy ten czas wspólnie. Spotykamy się w czwartek o 19 w Nowym Teatrze na Madalińskiego w Warszawie, we Foyer. Tam dyskusja i dużo, chyba z sześć mikrofonów, więc naprawdę zachęcam. Przychodźcie i zabierajcie głos. Do usłyszenia.
1: Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska.